0: zu Sneaky Monday, Episode 71 in 2033 Justice Rides a Tank and Wears Lipgloss. Ähm, ja, Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main und in euren ähm, Wohnzimmern, genau. Denn wir sind wieder in der Heimkino-Sneak, wir sind wieder im quasi naja, in unserem Lockdown-Modus und wir haben dementsprechend einen großen Klassiker der Comicverfilmung mitgebracht. Tank Girl, ausgesucht von Sam letzten Monat. Genau, ich wiederhole noch ganz kurz die Regeln, denn wir bringen immer einen Streaming-Tipp mit, der muss in OV verfügbar sein auf Amazon, Netflix, Disney Plus und zur Not auch YouTube, ja genau. Und wir, das sind in diesem Fall heute, und ich zähle wie immer von oben runter, ah, naja, mal schauen, die <lacht> Cory. Hallo. Den Dan. Servus. Die Maike. Moin, moin. Den Sam. Hallo. Und die Helena.
1: Guten Abend.
0: Puh, haben es geschafft ohne Rocket Beans Referenz. <lacht> Wenn
2: so du dann wieder hast
0: du es reingebracht, mal der Mensch. Ja, ja. Ähm, genau, und eigentlich ähm, hätten wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Helena hatte mich hm. darauf äh, hingewiesen und zumindest alle von euch, die was zu trinken in der Nähe haben, würde ich ich bitte ihn jetzt einmal kurz das, das Glas zu heben, denn Lori Patty, das Tank Girl selber, hatte am 14.10. Geburtstag und wenn ich richtig gerechnet habe, ist sie 57 geworden. Also, um, Cheers. Cheers. Lori. Cheers.
2: To Lori.
1: Und <lacht> hat heute Geburtstag und wird 60. Jean-Claude Van
2: Damme.
0: Oh. <lacht> Ja, dann, dann, äh, Leute, dann erhebt doch gleich nochmal genau. das Glas für die Muscles from Brussels für Jean-Claude Van Damme. Ich war immer so irritiert, als ich klein war, dachte ich natürlich, Jean-Claude Van Damme ist Amerikaner, weil alle Filmhelden sind ja Amerikaner. Dann habe ich gemerkt, dass er Französisch spricht und dann habe ich nicht verstanden, wieso er die Muscles von Brussels ist. Dann muss er doch äh, Belgisch sprechen. Naja, ich war kein besonders kluger. Junge.
2: Brussels, California, It's okay. <lacht> das,
0: das, das hatte der andere Dan tatsächlich mal. Ne? Da, wir waren irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, und dann hat den, haben ihn irgendwelche Touristen aus den USA gefragt, ob er ein Foto von ihm machen kann. Und hat er sein, mit seinem geilen Ami-Akzent halt gesagt: Ja, klar, bla, bla, bla. Und dann so: So, where are you from? Und he was like, I'm from Heidelberg. Und they're like: Heidelberg, Texas? <lacht> naja. Aber ja, yeah, yeah. ein großes und großartiges Land, die USA, mit. Naja, egal. Ähm, ähm, was wir mitgebracht haben, ist der äh, 1995er-Klassiker von Rachel Talalay, Ganz toller Name, wie ich finde. Und es ist eine Regisseurin, die irgendwie gefühlt alles gemacht hat und hat ihre Karriere gestartet mit einem Film, der auf jeden Fall Maike ähm, und mir sehr wichtig ist, mit Freddy's Dad, äh, der zwar schon im Titel lügt, aber trotzdem sehr unterhal unterhaltsam war. Um, und hat ansonsten viel Fernsehen gemacht, uh, Folgen von Marvel's Iron Fist, naja, nicht ganz so beliebt, aber Doctor Who, Sherlock, der neuen Sabrina-Serie, American Gods, also die Frau ist noch dabei, ja? um, Tank Girl hat ihre Karriere nicht beendet, obwohl man das hätte vermuten können, um, aber bevor wir um, reingrätschen, und ich habe jetzt, ich es jetzt gar nicht vorher besprochen, aber Sam, da du den Film vorgestellt hast, hast du Bock kurz die Story zusammenzufassen, such as it is?
3: Ja, also äh, es geht um eine dystopische Zukunft. Äh, wir haben mal wieder die Welt zerstört und äh, nun ist Wasser ganz knapp und insofern gibt es natürlich auch eine Corporation, die äh, da die Hand drüber hält. Water ähm, and Power. Äh, angeführt von äh, Malcolm McDowell, äh, der recht viel Spaß hat, denke ich, in der Rolle, weil er total überdreht ist, barfuß über Glasscherben läuft und Leuten das Wasser aus dem Körper saugt. Ähm, ähm, genau, also ähm, Tank Girl, Rebecca Buck heißt sie, glaube ich, ähm, ja. ist halt so ja mit ihrem Mann und ihrer Familie und ein paar Freunden irgendwo in der Wüste und die versuchen halt irgendwie zu, zu mhm. überleben. Ähm, ah, die sind ja, schon kann. eher so eine
0: Art Hippie-Kommune, oder?
1: Ja.
2: ja also,
3: so habe ja. ich die erlebt. Ja. Ja, gut, denen scheint es gar nicht so schlecht zu gehen. Die haben sich da eingependelt. <lacht> und äh, ja, dann äh, dauert es auch nicht lange, bis, äh, bis sich die Pfade kreuzen. Und ähm, ja, äh, es passieren Dinge, die einen Rachefeldzug äh, inspirieren in gewisser Weise.
0: Ich finde es toll, wie du um Spoiler drumherum tänzelst, als <lacht> ob das wirklich jemanden interessieren würde. <lacht>
3: ja gut, ich meine, die werden irgendwie dann überrollt und alle werden getötet, nur Tank Girl überlebt. Sie wird gefangen genommen und bricht dann aus und verbündet sich mit äh, ehemaligen, sagen wir, mit einer Spezies von Elitesoldaten. vor mhm. äh, Während des Krieges, äh, den die alle überlebt haben, wurden halt Menschen mit Kängurus gekreuzt. <lacht> äh, die die hießen,
0: hießen die Ripper. 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 Ja,
3: genau, ja. So, so ein bisschen wie in Firefly, so mythische Monster, die in der Nacht
0: kommen und dich zerreißen. <lacht> äh, Vielleicht kurz einmal vorab, damit wir das einordnen können: Hat irgendjemand von euch die Comics gelesen?
3: No. 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 Nein. Aber den Comic-Stil kennt glaube ich jeder, weil Jamie Hewlett mhm. hat später Gorillas gegründet.
4: Ja. Ah, ah ja. krass, das wusste ich nicht. Bye.
3: Und ähm, ja, also das Comic an sich war halt schon so eine, so ein bisschen feministische. Also da hat man sich repräsentiert gefühlt, denke ich. Aber ähm, es wurde halt geschaffen, geschrieben von Männern. Also und insofern also die, mh, äh, den ersten Eindruck von der Rian war halt, okay, das sind, das ist die Vision von äh, Frauen, die sich feministisch, äh, die halt sehr stark auftreten, aber so wie sie sich ein 14-jähriger Junge
0: vorstellt. Ja, also ähm,
3: ich weiß ja auch nicht, von,
0: von welcher Seite wir den Film zuerst eingehen wollen. Ja. Also, wir, wir können gerne mit der mit der Feminismus-Variante anfangen. Ja. Ähm, ja, schwierig, ne? Also also ich ich weiß so für mich und da trifft glaube ich der Vergleich mit den 14-jährigen Jungen halt ganz ganz gut. Ich habe den Film damals auch gesehen. Und ja, für die Kinder da draußen, ne, 95, da waren Comicbuchverfilmungen noch äh, noch eher so ein, so ein bisschen Nischending irgendwo. Ähm, auch wenn es die natürlich schon gab. Ähm, und ich weiß nur, ich war damals total geflasht, weil ähm, in der Öffnungssequenz ähm, lässt ja Tank Girl ihren, ihren Freund für sich strippen mit vorgehaltener Waffe. Also, das ist nur so ein Spielchen zwischen den beiden, ja. Aber ich weiß, als ich, ich als 14-Jähriger oder wie halt auch immer ich 95 ja so in dem Dreh gewesen sein muss, habe wirklich da im und gedacht: Krass, die Frau lässt den Mann strippen. Das, ja, das habe ich in Filmen so noch nicht gesehen. Also, das hat mich damals wirklich ähm, überrascht. Und also, ich fand das jetzt nicht gut oder schlecht. Ich fand den Typen ein bisschen komisch, wollte den jetzt nicht unbedingt nackt sehen, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall irgendwie. Ja, Anders. Und habe sowieso jetzt auch beim, beim Wiederschauen, eh, auch wenn ich ihn jetzt in Englisch geguckt habe, auch doch einige Zitate noch wiedererkannt, ein paar Sachen sind wirklich bei mir hängen geblieben, muss ich sagen. War ich überrascht. It's been zwar but the swelling has gone down. Nee, was, was, <lacht> bei, mir, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, ähm, hör auf mich zu schlagen, Schmerz macht mich geil. <lacht> Ich weiß nicht, wieso. Und dann, ja, okay. dann haut er hier halt noch einen und das ist ey, pass auf. Das, ähm, das ist bei mir, den, den, das hatte ich noch im Kopf. Also ich kriege jetzt in Deutsch nicht mehr ganz zusammen, nachdem ich es jetzt in Englisch geguckt habe. Aber ähm, das und noch ein paar, ein paar andere Szenen. Ich war auf jeden Fall jetzt beim Schauen, jetzt sind wir schon auf, dem, auf der Nostal Nostalgie-Ebene so ein bisschen. Ich war vor allem geflasht von den ähm, Animationssequenzen, die ich ganz großartig finde. Um, ich weiß jetzt, die, die Macher waren jetzt ja nicht so begeistert von dem Film um, und aber deren Kommentar dazu war, dass sie irgendwie entsetzt waren gegen Ende, dass das Studio einfach so viele Sequenzen, die sie drin haben wollten, nicht gefilmt wurden und dass sie die deshalb animieren mussten. Um, was ich, weiß ich halt nicht, ob das so dahingesagt ist oder ob das tatsächlich so ist, aber ich finde, man merkt im Film halt schon an vielen Stellen, dass, also die Animationsdinger, die sehen nicht nur cool aus, sondern die, die kitten auch so ein bisschen den Quatsch zusammen. Also ohne die wird der auf jeden Fall nicht funktionieren. Die sind nicht nur so nicht nur so ein Intro, ähm, und die sind auch, sind auch schon das, was am besten gemacht ist am Film, fand ich.
3: Ja, genau. Also da sieht man nochmal den Comic, äh, der dahinter steht. Und das funktioniert, denke ich, sehr gut.
2: Der Soundtrack war auch, war auch ganz cool, passte sehr gut dazu.
0: Der Soundtrack war schön rockig, crunchig, ja. ja. Der hat mir auch sehr gefallen. Ähm. Ansonsten hat der Film ja echt wohl eher eine schwierigere Entstehungsgeschichte. Also irgendwie alle wussten nicht so richtig, was damit, äh, damit anzufangen. Aber da ja, kommt die, später noch Ja, die zu.
3: Regisseurin hat ja dann anscheinend gesagt, äh, äh, fuck Hollywood, ich mache nur noch Fernsehen. <lacht> 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 weil danach hat sie nur noch im Fernsehen gearbeitet. Ja. Ja. Also Insofern also, habe ich dem Film auch kein Rating gegeben, weil
1: Warum ja. oh, hast du mir kein Rating gegeben?
3: Weil es, ich, ich, ich denke, es ist unfair, weil die, die den Film gemacht haben, haben ihre Vision nicht um, umsetzen können.
2: Mhm.
3: Und dann alles, ah. was daran schlecht ist, ist die Schuld vom Studio. Und <lacht> von, das kannst, du, das von kannst du aber
0: auch nicht ultimativ so sagen, oder? Und ich meine, der Film ist ja trotzdem das, was er ist. ja also ich meine, weil ich glaube, ich glaube, also jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, Sam, aber ich glaube, du, du verreißt schon auch gerne meinen Film links und rechts. Und ich, ich will nicht sagen, wie oft da auch irgendwer anders schuld ist als vielleicht der Regisseur. Auch wenn es vielleicht nicht so... Ja so gut, ich meine, ich, ich könnte hier. ihm
3: ein Rating geben und sagen, wenn das Studio nicht dazwischen gefunkt hätte, wäre es vielleicht einen anderthalb Sterne besser gewesen, keine Ahnung. Aber die
1: Regisseurin die war auch nicht zufrieden mit dem Endprodukt. Also war die Regisseurin auch nicht zufrieden mit dem nee, Endprodukt? Ich habe nee. ja gesehen, dass zum Beispiel auch Naomi Watts schämt sich für diesen Film. Also schämt sich dafür, dass sie gemacht
0: hat. Die ist einfach in Character geblieben und schämt sich halt. Die war ja das die, 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 die schüchterne Jet -Girl. Ich hätte die überhaupt ich nicht bin. erkannt mit, mit, den, mit den schwarzen Haaren und die Mascara. Ich fand sie trotzdem cool. Also ich mochte Jet Girl. Ähm, hm.
3: Aber eher um, um vielleicht so ein bisschen
0: Verständnis dafür zu bringen, was so was so ähm, alles komisch gelaufen ist bei dem Film. Also es gab ähm, nach schlechten Testscreenings, äh, auf jeden Fall ist der Film danach massiv umgeschnitten und angepasst worden, Sachen rausgenommen worden. Ähm, ich war total überrascht, als ich die ähm die Darstellerliste fürs Skript vorbereitet habe und äh, geht es halt so durch und sehe so, ich meine, der Film heißt Tank Girl, ja, und dann guckt man, den Film sieht, ah, da noch Jet Girl, und ich gehe so die Darsteller und die rollen durch, so hm, 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 Sub Girl, ich so, wer zur Hölle war denn Sub Girl, wo war die denn, da war doch kein U-Boot in dem Film, bin ich eingeschlafen, zweimal, <lacht> ähm, und die, die, die Figur taucht noch im Film auf, deshalb ist auch Abspann dabei, ähm, aber ihre Szenen sind halt komplett raus, und die hat halt so ein, die hat ein Wüsten-U-Boot gebaut, ich so, boah, das wäre doch vielleicht ganz geil gewesen, ähm, das ist irgendwie eine große Sache, die rausgenommen ist. Dann, äh, Dan, du hattest ja schon deine Irritation mir gegenüber zu Kunde getan über die äh, lange Tanznummer in der Mitte vom Film. Die war ursprünglich wohl wesentlich länger, ähm, wo ja. ich sage, naja, das war vielleicht nicht verkehrt, dass sie die gekürzt haben. Noch länger hätte ich die jetzt nicht gebraucht. Ähm, und dann eine Szene, die halt relativ ähm, Infamous im Internet ist, ist das. Äh, also, Tank Girl fängt ja dann eine Beziehung mit dem, äh, mit dem Ripper Booga an und es gab eine. Post-Koitus-Szene von den beiden im Bett, wo man, wo man sein Glied gesehen hat. Es war gigantisch und alle schreiben, wie, wie großartig seine 5000 Dollar teure Penis-Prothetic war und sind ganz traurig, dass das rausgeschnitten wurde. Wo ich auch denke, naja, ey, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber.
2: Okay. Oh. Also, ich finde es ja, ja, ja schon mal
0: aufgewertet. Doch. Das ist ein großer Penis, ja. Ja, also Stan Winston kann, kann, kann stolz drauf sein. Ähm, genau, Stan Winston, Winston ist ein gutes Stichwort. Ne? Eine, also, eine Sache, die mir beim Film aufgefallen war, jetzt bis auf irgendwie zum Schluss, wenn denen auch egal war, dass, die, dass man die Drähte bei dem Wirework gesehen hat und ob die Augen jetzt gleich sind oder unterschiedlich bei Tankwell. Aber nee, ähm, die ähm, Kostüme von den Rippern, ich fand die halt krass gut und ich fand sie krass viel besser als den Rest vom Film. Und ja, also, Stan Winston bzw. KMB hat auf die. Hälfte von ihrem normalen Preis verzichtet, also haben den 50% Rabatt gegeben, einfach weil, äh, weil er stellvertretend mega Bock drauf hatte, an der Tankgirl-Adaption mitzumachen und deshalb also die ich fand die Kostüme von den Rippern waren richtig geil. Das was sie gemacht haben war Quatsch, aber die sahen halt schon wirklich gut aus, fand ich und also waren auch gut artikuliert. Also, man, also Gestik, Mimik war mhm. ist echt überragend von denen.
2: Es war eins der besten Sachen im Film, das stimmt. Die Kostüme von den Rippern. Da haben wir auch ja. während dem Film noch gesagt, die sehen viel zu geil aus.
1: <lacht> ja.
0: ja. das fällt auf, ne? Dass die halt ja. Das restliche Production-Design ist so ein bisschen so Wenn hm. du mhm. siehst, irgendwie ihr, ihr Panzer, gefühlt, der stand da halt einfach noch rum und dann haben sie ihn noch mal umgebaut. Und den hatten sie schon seit 30 Jahren. Also der wird nicht besonders teuer gewesen sein. Und ansonsten, immer wenn Special Effects richtig knallen, wird's halt animiert oder sieht kacke aus.
1: Bei der, bei der Mimik von den, von den Rippern, da hatte
2: ich noch so jetzt beim erneut schauen, das, gut das wusste ich ja damals noch nicht, weil er ja früher kam, ähm, hat was vom Grinch gehabt, von den 99er-Grinch.
0: Die sehen ein bisschen so aus, ne? Also ja. wenn man hm. die grün anmalt und Fell dran klebt. <lacht> hey, hat einer von euch Iggy Pop in dem Film erkannt? Nee. Hey. Ja. Ja. Ich wo war, wer war Redface und wo war er zu
3: sehen? Das ist, das, das ist der, der in diesem Tanzclub ähm, genau. die, ähm,
1: ja, dann, äh, das wollte. Mädchen
3: ja. irgendwie ah. entführen okay. wollte und das Mädchen hat ihm dann diesen äh, Ball in die Hand gegeben und cool, 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 wo da seine Hand dann
0: aufgespießt wurde. Der, der, der Thermal Detonator. Ja, Detonator. Ja. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, immer noch ich, ich, ich muss es echt noch mal nachschauen. Ich bin immer noch fest festen Überzeugung, dass das, das, müssen, das, das muss ein Movie-Prop aus einem anderen Film sein weil es sieht aus wie der Thermal Detonator ja. aus Star Wars, aber es hat die Klingen aus äh, Phantasm. Keine Ahnung, ob es in Phantasm einen mit ähm, Struktur gab oder ob es eine Variante vom Thermal Detonator gab mit Klingen, aber das ja. Ding.
3: Naja. War habt, schön. Ihr den, ähm, habt ihr den Augenhersteller aus Blade Runner wiedererkannt?
0: Nee. Das war so ein alter Asiate, oder?
3: Ja, ja, In dem, der hat in so einem ganz stark gekühlten Labor gearbeitet. Und der gespielt von James Hong. Und der hat hier ja auch so einen Cybernetic Prothese Spezialisten gespielt. Ach, der war das, der
0: Marco McDowell umgebaut hat. Ja, genau. Und deshalb hast du eben in der Vorbesprechung zum Podcast Blade Runner Musik angemacht. Sam, weißt du, Du denkst halt schon mit. Ja, das finde ich gut. Ja. Nee, das
3: fand ich gut, weil der hat dann doch überlebt seine Begegnung mit den Replikanten. <lacht> hat, hat seinen Namen geändert und hat
0: äh, Technologie weiterentwickelt. Wo, wobei, warte, stimmt, stimmt. Wann spielt Blade Runner? In 20 2015. 2015, ja. Und er hat sich auch gut gehalten bis 2033, also
3: Ja, ja, der hat nice. bestimmt auch so einen, einen holografischen <lacht> Kopf.
0: Das übrigens Sorry, Leute, wir spoilern das Ding links und rechts. Ja. aber Übrigens, ich fand, das war ein, das war ein cooles Ding, weil das, das ja. sie haben ja dann Marco McDowells Gesicht die ganze Zeit nicht gezeigt nach seinem Unfall und nachdem sie den ja. Kopf abgeschnitten haben. Und dann siehst du ihn zum Schluss, und denkst, ha, sieht ja aus wie immer und sie haben ja aber vorher schon mal angedeutet, dass offensichtlich Wasser und sein Gesicht nicht mehr zusammenpassen und dann war das ein Hologramm. Das war schon, das mhm. war schon nett. Ja. Einer der, der Gags, die gezündet haben. Ich habe ganz ehrlich, kann mir, also fand irgendjemand die, die Ripper cool, was die da, die waren so Ninja Turtles mäßig und ich, <lacht> ich, hab, ich kam überhaupt nicht drauf klar. Die wurden als diese Dämonen dargestellt und hatten dann immer so so wie Predators in die rumgehüpft, haben aber auch nie wirklich was gemacht. Also da lagen immer blutige Leichen, aber wenn dann sind sie nur gesprungen. Aber ich, ja. ich fand die echt schwierig.
4: Ich glaube, ja eine Szene, wo ähm, war das? Mark McDowell? Äh, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Wo sie irgendwo in der Wüste äh, ihre ihre Flugschiffe oder sowas hatten und dann werden die doch angegriffen. Mhm. Und du siehst es nicht, du hörst halt nur dieses diese Knurren und du siehst, dass äh, die ganzen Soldaten in dem Nebel ähm, Anscheinend äh, schnell erledigt werden. Mhm. Und da kriegst du eigentlich Respekt vor dem Gegner, wer auch immer das ist, und dann auch äh, eben was gegen äh, die, diese, gegen Mark McDowell und ähm, seine Machenschaften hat. Und später, wo du dann halt eben diese Figuren kennenlernst und dann merkst, ey, das waren die, die so, so überkrass sind, das willst du gar nicht glauben. Also, das hat mir ziemlich lange gedauert, bis, bis, das überhaupt, bis ich diese Verbindung hingekriegt habe, weil später wirken die eher so, Chaotisch und wie so, so, so ein funny sidekick mäßig. Also, wie mhm. gesagt, eben der, der zum, 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 zum Liebhaber von uh, Tanker wird. ist ja bescheiden, was seine Intelligenz angeht. Ganz ja,
3: der ist doch eigentlich von einem Hund
0: dann hochgezüchtet <lacht> worden.
4: Charakterlich haben sie das damit reingestreut, eine Prise Hund.
0: Ich finde halt vor allem, ich meine, mein, man kann sowas ja machen, also an sich ist ja ganz cool, wenn die so als boogie dargestellt werden und dann trifft man die, die sind aber eigentlich ganz nett, aber wenn man sie dann später wieder kämpfen sieht, dann sind die auch, also im Finalkampf sind die echt nicht so, so badass, also ich meine, du hast es ja bei Army of Darkness mit, mit, mit Bruce Campbell als Ash ja auch, der ist ein völliger Volltrottel, aber wenn Shit hits the Fan, dann, dann legt er halt den Schalter um und ist richtig cool und die sind halt nur cool, so lange, bis man sie kennt. Und danach sind sie irgendwie ein bisschen trottelig. Also, hm, ja. also die, der eine Move, wenn, wenn, wenn einer von den Rippern sich opfert, wo ich so denke, okay, ihr müsst da hin und das Licht ausschalten, also den Strom abschalten, und das Einzige, was mir einfällt, ist, er rennt einfach nur dahin und stirbt halt. Ich so, wow. Das ist ein super Plan. Ähm, nee. Nee, fand ich, fand ich schade. Ja. Um, was ich irgendwie, Sam, ich würde dein, dein, dein Studio-Ding würde ich gerne nochmal, ähm, würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Also ich fand halt, äh, ich fand zwei Fakten, also wenn man jetzt so diesem imdb Faktenstream glauben kann, fand ich halt ein bisschen, die kann man irgendwie so links wie rechts deuten. Ähm, ich hätte es mit Maike, glaube ich, schon besprochen. Also es ist so, das eine was ich schon gesagt hatte, war irgendwie die, dass vielen Leuten die Musical-Nummer nur mal zu lang war und dann haben sie die runtergeschnitten. Und ich hatte halt mit Dan vorher schon geredet man doch auch, boah, was soll denn diese scheiß lange Musical-Nummer da in der Mitte? Und ein anderes Thema, was ich auf den ersten Blick halt, was halt total schlimm klingt, wenn man das so liest, dass sie ähm, die Folterszene von Tank Girl runterschneiden wollten, weil sie halt nicht mehr gut aussieht in der Szene. Und du hörst es und denkst so, sag mal, was für sexistische Vollidioten seid ihr eigentlich? Das ist eine Folterszene, natürlich sieht die da nicht gut aus, darum geht's ja. Gleichzeitig habe ich aber den Film gesehen und habe bei der Folterszene gedacht, so, hm, die ist von der Tonalität her schon ein bisschen anders als der Rest vom Film. Das ist die ganze Zeit so entspannt. Und jetzt wird sie schon richtig krass gefoltert. Und wenn die das noch ausgedehnt hätten, das hätte sich für mich jetzt auch in dem Film nicht besser angefühlt. Also ich, ich weiß halt nicht, ob wirklich alles vom Studio einfach so am Ende schlecht war oder ob vielleicht einfach der Film von Anfang an all over the place war. Ja. Also ich finde es halt deshalb ich finde es besonders deshalb schwierig, weil ich gucke den Anfang vom Film und denke so, boah, geil, Tank Girl, die ist ja genau wie Harley Quinn, ist das cool, ich habe die so gern, was für eine coole Frau. Und dann ist der Film aber auch genauso bescheuert wie Suicide Squad, wo ich auch nur die ein, zwei Seele mit Harley Quinn mag. Und der Film ist aber einfach Quatsch. Ähm, ja, was für mich ja, einfach nur so genau. witzig. Ja, und es ist so witzig, wenn dann auch noch Margot Robbie jetzt äh, in der Neuverfilmung von Tank Girl irgendwann Tank Girl spielt, dann schließt sich der Kreis. Und vielleicht wird der Film dann nicht scheiße, aber warte es mal
3: ja. ja, nee, die, die ähm, Tankerl ist ja Proto-Harley Quinn. Ist ja äh, direkt das Vorbild gewesen, soweit ich weiß.
0: Aber ist sie das wirklich? Also ich meine, wenn du dir, also vielleicht für Harley Quinn in Suicide Squad, aber wenn du dir Harley Quinn in der Batman-Animated-Series anguckst, wo sie das erste Mal aufgetaucht war, da war sie schon, schon sehr anders.
3: Ja, aber ich meine so die grundlegende Ideen, so eine verrückte... Blonde, äh, starksiges junge, äh, junge Frau, die da äh,
0: einfach frech umrennt, oder? Also, wie gesagt, für Harlequin, so wie sie jetzt ist, würde ich das voll unterschreiben, aber für, aber für wenn aber so als Vorlage für Harlequin ursprünglich würde ich, nicht, würde ich nicht sagen. Aber ich, ich verstehe, Ach. was du meinst. Also ich habe es ja auch gesehen für mich, klar. Hm.
1: Jetzt, also für die Suicide, uh, Suicide Squad Harlequin, das wäre vielleicht die, ja, auch gesehen, weil ähm, Tank Girl, die wechselt ja auch fü alle fünf Minuten ihr Outfit. <lacht> und, <lacht> äh,
3: ja, das, das <lacht> fand ich noch super, super cool. Nicht nur das Outfit, sondern Haar und Make-up auch noch. Ja, mhm. Du hast 18 verschiedene Outfits ja, oder
1: irgendwie? Ja, ja, ja. Das war kein <lacht> Haar, aber genug Make-up.
3: <lacht> <lacht> ja! Genau, da ist doch diese eine Szene, äh, wo mhm. sie sich lustig macht über das Make-up von jemand
0: anderem, ne? Und dann so, oha, und du hast keins, oder was? <lacht> Vor allem das Abschminken ohne Wasser ist halt auch scheiße. Ähm, ja. Aber ich weiß, ich weiß, Dan, du hast dich drüber gefreut, aber ich fand halt, also ich fand die Szene, wo sie dann den, den Cover-ikonischen äh, Raketen-BH anhatte, fand ich halt ha. super schwierig, ja, weil das für mich so random im Film kommt. Dachte, wo kommt das Ding denn jetzt her? Was soll das denn jetzt hier? <lacht> Hat mir gefallen. Ja, wei, wei, weiß ich nicht. Dann, weißt du, wenn er dann wenn dann in der Szene wenigstens auch noch seinen 5.000-Dollar-Penis rumgewedelt hätte, dann wäre es irgendwie okay Danke, gewesen. So.
2: Penis ist aufgewertet. Penisse machen alles besser.
0: <lacht> wow. Okay. Alles klar. Ja, okay. Ich, 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 äh, ich habe
3: äh, vor dem Podcast ich eine äh, Miso-Marinade gemacht für den, für, für den Fisch, soll ich da noch was anderes einlegen, meinst du denn?
0: Hast du dir auch gerade gedacht, wenn du in der Küche standst, dann mache ich, ich glaube, Penis macht alles besser.
1: <lacht> ich mache gerade die dann,
0: ab jetzt, Wenn du gekocht hast, dann esse ich das nur, wenn ich in der Küche dabei war. Das ist das zu tun, Leute. Ich, mein, ich, kann,
2: ich kann doch Penisse gut finden in Filmen. Das ist doch okay.
0: Ja, das, das, ja. Ist, ja, das ist total okay. Da, aber ich da finde hast du recht.
1: recht. Und das also das Brüste machen ja auch alles besser. Also finde ich jetzt persönlich <lacht> nicht, aber es <lacht> mag welche geben wie so. Ja genau, Menschen ja.
0: Also du bist auch eher in dem Penisse machen alles besser Camp?
4: Hilma? Ich bin auch. Ja. Ich, bin auch <lacht> ich überlege gerade, wie viele Filme kenne ich, wo da eigentlich so richtig Penis drin ist. Die Antwort ich ist zu
2: wenige
0: da sind, wir doch, da sind wir doch dann bei der, bei der South Park Game of Thrones Diskussion. Warum gibt es keine regierten Penisse? Warum hängen sie immer nur schwächlich hinab, obwohl so viele schöne Frauen da sind? Was soll das? Was ist da los? Ja, ja ähm, ist schön. Ich, ich habe vorher noch so gedacht, als ich mir mein Rotwein eingeschenkt habe, hey, ich kann ja classy sein heute Abend, auch wenn es der Film nicht ist, aber hey. <lacht> <lacht> <Scheiß drauf. lacht>
3: Ja, oder, ähm, oder der, der, Artikulin, der artikulierte
0: Pfadfinder-Penis in Swiss Army, man. Ich fand, das war sowieso nicht so mein Film, muss ich leider sagen. Lieber <lacht> Horns. Mhm, äh, der war super. Obwohl, ja, ey, obwohl war der, ja. Swiss Army Man war sogar auch mit einer meiner zukünftigen Frauen, oder? Da war hat doch hier ähm, Mary Elizabeth Winstead mitgespielt. Ah. Ne? Ähm, genau. Aber äh, warte, eigentlich waren wir bei Tank Girl und ich wollte gerade was sagen, äh, genau, ich wollte noch eine Diskussion anstoßen, was mich zumindest ein bisschen irritiert hat, aber wahrscheinlich ist es auch ein, ist gar nicht der Diskussion wert, ich war irritierend, warum warum ice Tea den T-Saint von den Rippers gespielt hat, weil ich dachte, weil gefühlt haben sie damit für mich so ein Ding aufgebaut, dass das irgendwie so ein, so ein Hip-Hop-Vibe kriegt mit denen, und ich will natürlich Ice-T nicht auf äh, ähm, sein, sein Sein als Rapper äh, reduzieren. Aber weil der Film hat dann einen reinen Rock-Soundtrack und so Grunge eher. Und ich, ich weiß ja nicht, warum dann unbedingt Ice-T hinter den Prosthetics. Also es ist jetzt nicht so, als wäre der bekannt als ein super Schauspieler.
4: Hat er damals nicht... Ich weiß es nicht genau. genau bekannt war. Man kann doch sagen. Also, Hip, war, Hip bestimmt.
2: Er spielt doch in eine, einer Krimiserie jetzt mit. Ne? Ja, ja, aber
4: das Criminal ähm, ja. Intent, glaube ich, der spielt nee. er als. Law and Order? Nee, Criminal Intent, ne? Nee, Law Order kann auch sein. Law Order, mhm. genau. Aber ich weiß nicht, ob er schon damals schon gespielt hat oder später erst dazu gekommen. Ja. So ein bisschen. Also ich habe auch nur gelesen, dass er natürlich äh, wohl auch äh, in irgendeinem, keine Ahnung, Sendung, Show, von einem Interviewer lustig gemacht worden ist, dass er bei dem Film mitgespielt hat, weil das natürlich eher als Flop bekannt war, und dann einen auch nur so trocken äh, gemeint hat, ja, ich habe dafür über 800.000 äh, Dollar bekommen. That's it. That was my ja, reason.
0: IMDb Top Fact Nummer 2, nach dem 5.000-Dollar-Penis, ganz genau. Ja, finde ich super. <lacht> nee. Und ich meine, wie gut ist bitte die, die, die Story, dass, dass Courtney Love mitgespielt hätte und dann äh, rausgegangen ist, weil Kurt Cobain sich umgebracht hat? Also, ich das, also so cool Lori Petty als als äh, Tank Girl ist, es passt halt auch voll zu dem, zu dem Grunge-Style yeah. von dem Film. Mhm. Aber, aber ja, Lori Petty, die Einzige, die immer noch sagt, dass sie den Film gut findet und die, die, die auf die Rolle hey. buchtet und so, finde ich cool. Nein, ja. Ich
2: ja, steht dazu. Mhm.
3: Ja, und ähm, ist genauso affektiert ähm, in Orange is the New Black, wie als Tanker. Also ich habe sie in anderen Rollen dazwischen gar nicht gesehen. Ja, ähm, ja. Aber es kann sein, dass sie sich selbst spielt immer. Also. Wer
0: weiß. Also ich muss auch sagen, für mich, für mich ist Laurie Patty wirklich kein richtiger Begriff als Schauspielerin. Muss ich, muss ich leider zu, zu, meiner, Schande, ähm, zu meiner Schande zugeben. Auch wenn
1: Kennen sie aus diesem Baseball-Film mit, äh, mit Tom Hanks, das war das ist der, das ist der allererste.
0: Ach so, die war der, der mit
1: ach hey, oh, Quatsch. Ähm, nee, nee, der mit Madonna. Der mit Madonna, glaube ich, ja. Ach, ja, ja, ja. Die frauen baseball mannschaft Ach, die von stimmt. Tom Hanks äh, trainiert wird. Mhm. Glaube ich auch in, in, in 1920. -19. Wie hieß sie denn? Helden aus der zweiten Klasse? Nee, A League
3: nicht. of Their Own, 92.
1: Ah. Ja. ja, und äh, da habe ich sie zum ersten Mal ähm, wahrgenommen und dann ich halt in Courage ähm, auch mitgemacht.
3: Ach, da hat Anne Cusack auch mitgespielt.
1: Wo? Wo jetzt in welchem Film?
3: In dem äh, Baseballfilm. In
1: dem Baseballfilm? Baseball
3: also äh, Tanker und A League of Their Own. War das ah, eine Frauenbaseballmannschaft? Das war eine ja. Frauenbaseballmannschaft.
0: Ja. Ah, okay. Tom
1: Hanks war ein ähm, alter Baseballstar, der dann zum Alkoholiker geworden ist, dann, weil er seine Karriere <lacht> dann äh, aufgeben muss. Und dann musste er auch seine Karriere aufgeben. Und oh, Bill, nee, war das Bill Pullman? Nein. Ähm, ja, und er sollte dann die ähm, trainieren. die Epoche ja. tatsächlich.
2: Die, oh, ich fand ihn so. damals gut. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie er jetzt ist, aber damals
1: wurde Ich fand ihn damals auch gut, ja. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja.
0: Mit Tom Hanks Gina, ist ja auch ein Guter.
1: Gina Davis ist ja die ähm, Hauptrolle. Genau, und sie war nämlich ähm, das Talent, glaube ich. Sie war die Talentierte und ähm, Schwester. Also es waren zwei Schwestern. Ich glaube, Laurie Patty hat ihre Schwester gespielt oder so. Ja.
3: Und in Point Break erinnere ich mich auch nicht an sie.
1: Na, na doch, ja klar. Sie war die einzige Frau in dem Film.
0: Die <lacht> Frau, ja, ne? war, war. Sie die, war sie die Surferin?
1: Ja, sie war Lockenfrau.
0: <lacht> ja. Okay, dann ja. ist sie ja, dann war sie schon so. ja, sehr prominent. Ja, ja, dann war, ist sie doch eine gute Schauspielerin. Weil so ein
3: <lacht>
1: ja. Aber dann kommt Tank Girl wahrscheinlich und dann kam Tank Girl, <lacht> ja, wahrscheinlich nie wieder. Und dann kam Tank Girl. Tatsächlich.
0: Ja, wir jetzt hier ja keinen Scheiß her, ja. das ist ja nicht zum Spaß da. Ja. ist ja schon ja. knallhart recherchiert, dieser Podcast. Ja. ja. Ja, aber also insgesamt, also wie gesagt, ich, ich habe ihn damals geguckt. Ich glaube, ich hatte den auch sogar so als 10 Euro Videokassette damals gekauft. Ich habe den bestimmt dann auch mehr als einmal gesehen. Ich fand ja, die Ripper hatten so einen leichten Predator-Vibe, auch mit ihren Masken und so. Aber, aber, aber nur die erste
4: Stunde, wenn du dann die Meldung von denen gesehen hast, fandst du sie... Hm. Ja, an. klar,
0: natürlich. Aber du hast ja am Anfang fast nichts von denen gesehen. Wenn du nichts gesehen hast, war es okay. Ähm, jetzt, wo du dann, wenn du dann was gesehen hast, war es schwierig. Ja. Also, ich meine, nochmal, die Masken waren gut, aber wirklich, die Szene bei denen zu Hause war auch wirklich so ein bisschen wie, wenn April O'Neil zu den Turtles runter in den Gurken in gegangen ist. Ne? Weil, dann machen die halt nur noch Quatsch und der eine macht so ein bisschen so ein, so ein, so ein Meister-Splinter-Ding und hast mhm. alles das also glaub, oder? Die <lacht> die, die kommen aber auch so super spät im Film erst dazu, dass die charakterisiert werden und dann gibt es halt eine ewig lange Sequenz mit denen, bevor dann die eigentliche Geschichte weitergeht und dann, dann machen sie halt ewig rum, um diesen scheiß Waffenlaster zu entführen, nur dahinter zu sagen, oh, übrigens, wir kämpfen nicht mit Waffen und ich so: ja, okay, mhm. das war ein schöner Subplot, so den es nicht gebraucht hätte, ähm,
3: ja, von der Handlung her stolpert er halt von einer Szene zur nächsten, ja. dass man wirklich weiß, was der Film will.
1: Mhm. Das Chaos eigentlich. Ja. Ja. Weil du weißt ja auch die ganze Zeit, eigentlich wollen sie ja das Mädchen retten, also ihre Ziehtochter. Yeah. Und die ist ja, da wird ja dann auch von, von Merkel Down gefangen genommen und du weißt nicht, was mit ihr passiert, wird sie jetzt vielleicht auch gefoltert, weil sie ist ja vorher in diesem Puff gelandet. Mhm. Und ähm, da hat Hango und Jetgirl mussten sie dann da ja da auch retten. Und ähm, dann auf einmal, aber ähm, sind sie dann bei diesen Kängurus und, und dann feiern und chillen sie dann da ab. Party. Und du denkst ja, ja eigentlich,
4: ich wollte denn nicht ursprüngliches Mädel ja. das, das hätte vielleicht so ein bisschen Priorität. Und irgendwie dümpelt die Story aber so eine ganz andere Richtung, bis überhaupt wieder das Mädel auftaucht. Also, das war auch echt
3: merkwürdig. Ja. Mhm. Das, das ist so wie bei Computerspielen. The main mission kann warten. Ich mache erstmal die Sidequest.
2: <lacht> du willst einfach alles mitnehmen von dem Game, ja.
0: Ich, ich fand eher so von der Priorität her, der plottet mich das so ein bisschen wie bei äh, Enola Holmes, der auch einfach sein Hauptziel vergisst für die ja. Großzeit des Films, ja. Ähm, der Film funktioniert für mich halt wirklich so, also ich meine, der Anfang ist ganz cool und die Öffnungssequenz ist, ist irgendwie ganz nett und dann gibt's halt so ein paar animierte Sachen und das ist ganz cool und dann trifft sie Jet Girl und die sind beide so in Gefangenschaft und verbrüdern oder verschwestern sich so ein bisschen und da funktioniert es halt alles ganz gut aber ab dem Punkt, wo sie dann rauskommen und wo Tank Girl endlich ihren Panzer hat und eigentlich jetzt muss es richtig losgehen, da wird es dann, da wird's dann richtig schwierig, weil dann hm? verliert der Film wirklich völlig seine, ähm, seine Zielstrebigkeit, ja. Hm,
3: schade. Ja, ein bisschen Style over Substance.
1: Ja, ja.
0: Total. Und so richtig geilen Style haben nur die animierten Sequenzen.
4: Mhm.
0: Also gerade so diese Action-Sequenz, wenn sie dann zum Schluss mit dem Panzer diesen Laster entführt und du denkst, okay, ich sehe, was ihr machen wollt, aber ihr könnt es einfach nicht. Also also
3: ja. ich, ich muss sagen, die äquivalente Szene in Tenet war nicht spannender.
2: Ja, genau,
3: da war <lacht> <ist lacht> Also das waren die schlechtesten Security-Leute aller Zeiten. Ne? Ich meine, das war doch auch, ne, der ja. Ja. Da fährt was nebendran und äh, fährt was äh, nach zur Seite, äh, wo man draufklettern kann, um steigen. Ja, aber es ist ja ein Feuerwehrwagen,
1: deshalb war es auch irgendwie ja. Die Feuerwehrwagen.
0: Panzer und Feuerwehrwagen, ja. Aber die Funktion ist dieselbe. Na ja. Sollten Sie sich halt einfach alle mal Mad Max anschauen. Ah, dann, äh, entweder, ähm, Also eigentlich auch fast egal, welchen Teil von Mad Max, ja, außer vielleicht Beyond Thunderdome. Aber sogar da gibt es eine gute verfolgungsjagd -Szene, ja. Also ganz ehrlich, ähm, ja. Da seht ihr, wie es gemacht wird. So nicht.
3: Ja, da hätte sich Christopher Nolan nicht
0: Tank Girl als vorgeteilt. Genau, er hätte, er hätte statt Tank Girl lieber Mad Max. Ja, Also generell alle, jeder, der was mit Autoverfolgungsjagden machen will, gerne, gerne Mad Max als Referenz. Das ist immer nicht verkehrt. Vielleicht auch ähm, Dark Knight. Er hat auch ein paar ganz gute Szenen. Aber ja. Ja, will noch irgendjemand trinken, was zu Tank Girl loswerden? Ansonst, ich habe das Gefühl, wir verlaufen uns langsam wieder Film.
4: Ja. ja. ja genau. Alles schön. Dann die Ausgang.
0: Ja. Dann kann ich nur noch sagen, die, also die, was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, die, wenn, wenn er diesen, wenn er den Leuten, die, wenn Marco McDowell Leute entwässert, finde ich, ist immer noch ein ganz geiler Effekt. Mhm. Und auch relativ ja, brutal. Ja. Und, und Sam hat ja am Anfang das Barfuß über Scherben gehen, ähm, erzählt. Was großartig ist, weil er vorher dem seinem Handlanger hervorwirft, warum er so dumm ist, barfuß über Scherben zu gehen. Ja. Ähm, was einfach ja. seinen Wahnsinn ganz gut darstellt. Das ist schon ganz nett. Also,
4: Aber ist noch was ein, Als wir den Film geguckt haben, haben wir nämlich mal eine Sache diskutiert, warum halt eben die Figur von Malcolm McDowell so unfassbar ähm, äh, fokussiert ist auf, auf, auf Tank ja. Weil, ähm, wie gesagt, manchmal zum Beispiel diesen einen, ein äh, General, der theoretisch ja auch nur noch, äh, keine Ahnung, was du, eigentlich, wenn äh, mutig ist vielleicht, dass er über die Glasschermen läuft, äh, das imponiert ihm gar nicht. Aber irgendwie ist es ja für ihn so ein krasses Bedürfnis, gegen sie zu gewinnen. Also auch, das, ist, das nimmt ja wirklich schon ein bisschen manische Ausmaße, mhm. wie er am Ende nochmal drauf steht, jetzt sagt, dass ich gewonnen habe oder sowas. Mhm. Ist ja auch wieder so ein bisschen übertrieben von dem Charakter von ihm du meinst ja zum Film passt und sowas, und, vielleicht vielleicht auch nochmal gut da spiegelt, wie viel Spaß der Schauspieler daran hatte, dass er da einfach auch wieder, äh, komplett auszuflippen, ähm, aber wir haben auch überlegt, wie, wo, wo, kommt dann halt dieser, genau. also dieser Hass, aber diese, ähm, diese, dass er heißt so, ähm, verrückt genau, genau.
1: meint sie, sie mmh. kennt Per se nicht. Also, sie
3: genau. hat halt äh, Wasser abgezapft und das kann <lacht> er nicht
0: ertragen.
1: aber wo <lacht> ja. so er dann, dass sie das. Also, sie hatte ja doch eine ganze Mannschaft da und die werden alle
0: aber sie ist die Sie ist ja die einzige Überlebende von der ganzen Mannschaft. Ja. Aber
4: wenn es nur darum ging, hätte er sie genauso gut einfach nur umbringen können. Aber da ähm, will er.
3: Er benutzt sie, um die Ripper zu fangen. Hm.
4: Aber auch erst Aber später, er, also die Ripper kommen ja auch erst später mit vorher ihr in Kontakt. Will er
0: sie ja, vorher will er sie ja foltern und ja, gehirnwaschen und genau. unbedingt auf seine Seite ziehen, weil er ihr Potenzial erkannt hat.
4: Ja, stimmt. Ja, also, ist es. also wir hatten so ein bisschen die These, dass er vielleicht in ihr so einen ähnlichen ähm, Wahnsinn das erkannt ist, hat, den ihr, beziehungsweise auch, was man vielleicht sagen kann, um nochmal ähm, ich weiß gar nicht, ob vielleicht diesen, 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 diesen äh, wo, was dass die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausdrücken. Ähm, das ist okay. egal, dass es eigentlich egal ist, dass sie eine Frau ist, sondern also das spielt für ihn in seinen Augen weniger eine Rolle, sondern er hat sie irgendwie vielleicht so ebenbürtig in dem Wahnsinn betrachtet. Mhm. So hatte ich irgendwie das ein bisschen so verstanden. oder? Schön,
3: schön gesagt, Cory. So als Herausforderung. Oh, ja. genau, wenn ich sie genau. brechen kann, dann du, Heute ja.
0: zum, zum Jubiläum von Moby Dick sie sein, sein weißer Wal den oh. ich fangen muss. Aber ich meine, sie hat sich ja schon zur Wehr gesetzt. Und sie hatte doch auch schon einige von den Leuten umgebracht und so weiter. Und es war ja schon nicht ganz ohne bei der ersten Konfrontation.
1: Ja, aber die anderen haben sich ja auch ähm, gewehrt und haben sich ja dann,
0: Gut, ja. Und dann hat hey, Ich würde, ich, würd, ich meine, man kann viel interpretieren und das glaube ich, auch ganz spannend. Am Ende hat er wahrscheinlich einfach gemerkt, ey, ich bin im Film Tank Girl und das ist das Tank Girl. Also wenn... Ja. Ja, je wichtig ist dann die. <lacht> ja, also,
2: hm. Aber Michael McDowell hat Spaß gemacht. Also es war
0: Der macht schon immer Spaß. Auch wenn er in Nicht-Filmen mitspielt.
1: Wollen wir auch den Vergleich Waterworld ziehen? <lacht> <lacht> da will man sich auch ein bisschen an Waterworld <lacht> erinnern. <Wasser lacht> <los lacht> <zu> <lacht> ja, die brauchen Wasser, die anderen haben halt.
2: Zu viel
3: Wasser,
0: ja. Ja, ich ich würde eher noch, noch sagen, Halle man, ich, dachte, ja. n, dachte noch irgendjemand, dass der eine Soldat, der hinter Jet Girl her war, dass er krass aussah wie John Travolta? Ja, ah, genau. Oh, oh. Ja, ja, ja. Soldat, was war denn da los? <lacht>
3: <lacht> Misogynistic John Travolta. Genau. Oh, ähm,
0: das war ein Typ, ey. Mann, Mann, Mann.
3: Ja, aber der, der, ähm, der eine Ripper ist ja dann auch, ne, ja, äh, auch ziemlich an die Jet Girl rangegangen. Er sagt schon auch so, das das so die auch Arme eklig. vom Feuer in die Traum.
1: Ja, und ständig wurde sie, wo sie auch hinging, wurde sie überall sexuell belästigt. Absolut.
0: Aber, ja, ja.
4: Ja. Ja. Auch weißt du,
0: vielleicht hat halt irgendjemand den Jungs gesagt: ey, Jet Girl sagt, alles ist besser mit Penissen.
4: <lacht> ja. Aber was ich ein bisschen peculiar fand, ist, dass ja eigentlich im Laufe der. Films, also gerade gegen Ende hin, macht sie auch eine Wandlung durch. Am Anfang ist sie halt immer so ein bisschen das graue Mäuschen und wirkt sieht nicht besonders gepflegt aus. Also so, wie ich, das halt, mhm. Über den halben Film wirkt sie das sie halt, also diese Brille auch, als wird sich ja ein Verstecken hat, so wirkt so die als hätte sie fettige Haare. Ja. Und ich fand es echt creepy ein bisschen, dass... Äh, das ist ja diese Tanzszene, wo sie alle auf der Tanzfläche sind und dann diese eine... Äh, das eine Känguru sie so anspringt und halt wirklich diese äh, <lacht> Bewegung an sie macht, als wollte sie gerade rein. Und danach aber sie, verändert sie sich immer so leicht ein bisschen, dass sie dann die Haare auf frischer aussehen. Ich weiß nicht, halt auch von Kostümen ein bisschen. Hat dann auch Make-up. Am Ende ist es Make-up. eigentlich eine. Klar, eine hübsche Frau, aber halt so. Eine, ihre äh, Sensuality gefunden hat. Aber da geht mir so: Warum ab dem Zeitpunkt? So <lacht> <quasi. lacht> so
2: alles, alles
0: ist besser mit. <lacht> <nicht? lacht> Dan hat es gesagt, ja? ja.
2: Vielleicht wollte sie zeigen, dass sie nicht so eine ist. Aber das ich hat
1: ich hat keine Ahnung. Die <lacht> <Aber ja>, ist <ihr lacht> extrem unangenehm.
4: Ja. Was? Ja, ja. Und
1: müssen
4: wir die tat mir so leid. Ja. Vielleicht ist da ja. ja, Oder,
3: <lacht> ähm, oder selbst ähm, Tank Girl rettet sie ja vor, äh, vor einem. Von Greepy John Travolta, ja. Von das? John Travolta mit einem Kuss, ne? voll, voll auf, ja, ja. auf die Lippen. Das mag ja. sie überhaupt nicht. Und dann sagt sie so, naja, wenigstens hat es funktioniert. Und Tankrun so wie, was meinst du, ich wollte dich küssen. <lacht> <Und> dann, okay.
2: <lacht> <lacht> das habe ich auch nicht gemacht.
0: <lacht> das habe ich beim Film auch gedacht damals. Äh, wo, wir, wo ihr gerade die, ähm, die Ripper nochmal erwähnt habt, äh, klebt mich da nochmal auf. Also die waren, das waren erwachsene Menschen, Schrägstrich Männer, und dann ist an denen experimentiert worden? Oder, oder wie, wo kam, mhm, wie kam ja. die zustande?
3: Ja, Genetic äh, okay. Crossbreed oder so.
2: Und die ist am Bein gerammelt, ist nochmal der Anime. Die, ja, warte, genau, jetzt bin ich gerade dabei. Jetzt,
0: Sam, jetzt hast du gerade Genetic Crossbreed gesagt. Also das heißt, ich meine, also sind sie, waren sie von Anfang an, sind sie geboren so. worden als Mangaroo oder sind sie Menschen gewesen bis irgendwie 32 und sind dann, was auch immer sie sind, geworden? also der Punkt nee, ist Nee,
3: ich glaube, die reden noch alle auch von der Zeit vorher.
0: Ja, die, das, auch, die, das die war die auch mein. Genau.
3: Eine war doch da war
2: und erzählt und so. genau, Das
0: würde halt erklären, warum sie menschliche Frauen attraktiv finden. Weil ansonsten wäre halt die Frage, wenn sie ursprünglich, wenn sie, wenn sie so aufgewachsen sind, müssten sie ja eigentlich Kängurus wie Menschen gleich attraktiv oder unattraktiv finden. Ähm, mhm. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber der Film sagt es ja, es gab halt sowieso, kein beispielhaftes Känguru im Film. Wer eben. <lacht> es, und das Halten von Tieren ist ja auch illegal in dieser Welt, habe ich gelernt so, weil die Wasser verbrauchen, oder? Genau, das sagen die doch. Also, die haben doch die haben doch so einen Büffel und dann äh, äh, Schotten, sagen doch, das ist, ja, stimmt, das ist super, ja. super illegal, weil, genau. Wie wir auch lernen. Deshalb ist es ja so viel besser, Vegetarier zu sein, als äh, Fleisch zu essen, weil das halt besser für die Erde ist. Bla, bla, bla. Ja. Hm. Ach, ja. ja. Also da sind die ja schon sehr äh, auf der Seite der Veganer, die Water and Power Leute, ja. Also, das ist schon... Immerhin. Immerhin, ja. Ja. Wobei ein Rind. Naja. Hm. Schwierig. Schwierig. Achso, wir wollten ja eigentlich gerade zum Schluss kommen. Ähm, <lacht> wir, wir können, aber wir müssen keine Bewertung abgeben äh, bei den Heimkino-Sneaks. Aber wir sind alle so ein bisschen so... Äh, Zwei Punkte.
2: Ja, ja. 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 ja
0: war so gut gemeint, aber ist nicht gut geworden. Ja.
4: Ich, deine meinte, als wir den Film uns an, also bevor wir ihn angeschaut haben, meinte er, dass wir den schon mal gesehen hätten vor Ewigkeiten. Ich, ich konnte mich so kein Stück daran erinnern. Hat aber mir immer im Hinterkopf, dass es halt ein Flop war. Aber, aber auch nicht. War schon so ein bisschen. runde. So. Äh, jetzt reicht mir wieder für mindestens zehn Jahre und dann vielleicht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich fand den tatsächlich besser, als ich eine Erinnerung hatte dann noch. Also ich wusste, ich fand den, wo ich es erstmal gesehen habe, fand ich total schrecklich. Ähm, und jetzt habe ich es ein bisschen mit anderen Augen gesehen. Ich fand ihn immer noch nicht gut, aber es ja. war halt einfach, hat mir irgendwie dann doch mehr gegeben als so vor Jahren. Ja.
0: Genau. Ich wollte, es gibt ihn auf, auf jeden Fall auf, auf, um, auf Amazon Prime um, im Moment noch gratis zu schauen, in Deutsch und in Englisch. Und um, wenn wir uns das IMDb Trivia so angucken, dann lohnt es sich, wenn man Bock drauf hat, wahrscheinlich auch die, sich die DVD zu geben, weil der Audiokommentar, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool ist, wo alle einfach mal ein bisschen erzählen, wie es war und wie es gelaufen ist. Ähm, was ja irgendwie, ich meine, der Film ist jetzt 25 Jahre alt und äh, ist halt so der nötige Abstand da, um da auch nochmal echt unaufgeregt und ehrlich drüber zu reden, ähm, was, glaube ich, die Beteiligten da gemacht haben. Ähm, für Fans sicher. Sicher eine ganz coole Übung, anstatt irgendwie nur von uns die Trivia vorgelesen zu kriegen, ja? wenn man da Bock drauf hat. Ja, ähm, dann äh, äh, wollen wir kurz in die Pause gehen und dann, dann ähm, ähm, kommen wir gleich wieder und ähm, wirfen euch eine Sneak für, äh, ja, für Oktober zusammen. Willkommen zum großen Finale der Sneaky Monday Heim Kino Halloween Empfehlung von Dan. Ich würde ja gerne so eine Ansage machen, wie, also wenn Dan, was meinst du, es wird ein Kriegsfilm, es wird ein deutscher <lacht> Film auf jeden Fall oder kein Film, irgendwas auf YouTube. Ich weiß, ich ich weiß diesmal, ich liege daneben. ja. Also ich bin, ich bin so überrascht wie ihr, aber seid euch äh, gewiss, wenn, wenn Sam, Sam, sorry Sam, sorry Sam, wenn Dan wieder ähm, Wing Commander empfiehlt, werden wir ähm, demonstrieren, protestieren, boykottieren. Aber ähm, Dan, erzähl, was ist deine Oktober-Heimkino-Empfehlung?
2: Also wir befinden uns auf der Höhe des Kalten Krieges. Ja? Of oh. course we do. <lacht> Faktisch in einem Epischen Ringen von zwei Großmächten. Und es kommt halt in solchen Situationen immer darauf an, was wenige Leute halt machen und zueinander sagen und tun. Ja. Und deswegen äh, gucken wir uns an. Ähm, ich muss den Titel nochmal raussuchen. Ich glaub, der ist bei, bei Netflix kommt der. Und das ist von der Kuba-Krise mit Bill Pullman. Und oh. äh, wo er so ein Schachspieler ist, wo auch zu uns passt, mal wegen Schachspiel. Ja.
0: Ja, ja, wir spielen regelmäßig Sonntags Schach und lassen uns von bin alten bin Männern das Spiel erklären.
2: Ja. und von dem her, das würde ich gerne mit euch schauen. Und ich kenne selber auch noch nicht und freue mich drauf. Der ist auch relativ neu von 2019 und ich glaube, der das heißt The Coldest Game oder so. The sowas. Coldest Game, ja. Coldest Game, ja, genau, das ist es. Oh, das ist
0: ein Netflix-Film, das ist schon mal kein gutes Zeichen. <lacht> okay. Ey, aber es ist, ich sag mal schon mal, also es ist auf jeden Fall ein Film, der hat Schauspieler. Ähm, kann ihn auf einem renommierten Streaming-Portal ähm, streamen und es kommt ja auch jetzt die kalte Jahreszeit. Also, hey. Hm. Hm. <lacht> wow. Hey, weißt du, Dan, du hast schon mal die Frauen... Auf der, warte, halt Dan, weißt du, die wichtige ich Frage wegen der ist. Ja? ja, ich meine, es ist, es ist ein polnischer Film. Wir eröffnen
3: uns äh, anderen Ländern.
0: Oh, uh, ist ein polnischer Film. Ein aber polnischer du ist auf Film. Netflix immer alles auf UNOV. ist ja nice. Ich glaube, der Stimmt. ist englisch. Aber also der ist gut.
3: Also gut. Ich meine, ob, in welcher Sprache er dreht, das weiß ich nicht, aber die Stimmt. Macher sind polnisch. Okay.
0: Ich schaue gerade mal nach, was die Originalsprache ist. Oh, mein Internet streikt. ist stand. Weißt du, was halt wichtig wäre? Ist ja. eigentlich die Frage: Hat der Film Penisse? Auch Englisch und Russisch, das ist ein Traum. Sichtbare ja. P. Sichtbare P, genau. Das ist schon, und irrigiert wäre natürlich nee, präferiert, würde ich mal sagen.
2: Was ist denn los mit euch, Jungs? Ey?
0: Du hast es doch gesagt. Du ja, hast gesagt, ist alles ist besser mit. Ja. Ja, und dann, was soll denn los sein? Also ab
3: sofort vergeben wir keine Herzchen mehr, sondern Penisse. Also ja.
0: Ich möchte, dass wir sie in Flash Gordon, ich möchte, dass wir von Schwengeln sprechen, weil ich, das Wort Schwengel ist einfach, das, geht, das, runter, das, das klingt auch schon wie nach dem, was es beschreibt. Ja. Wie wir schönes Wort. Ja, übrigens Flash Gordon, die Schande der Galaxis, ist eine große Empfehlung von mir. Wenn ihr den irgendwo am besten auf einer äh, schlechten VHS auftreibt, ja. ähm, richtig gut. <lacht> Danke, Michael, dass du <lacht> wieder dazu <so> stimmst. <lacht> übrigens da auch passend zu unserem anderen Thema, Flash Gordon ist übrigens ein ähm, Penisballspieler, ja. Ach, okay. ähm, und dann kommt ja der Emperor Wang mit den Impotenzstrahlen, weshalb, wie, wie Dale Arden im Film sehr beschreibt, die prächtigen Schwängel von ihrer besten amerikanischen <lacht> Penisballmannschaft auf einmal schlaff werden. Ja? Wie nasse oh. Säcke. Ah, ja, Flash Gordon, die Schande der Galaxis. Großartiger Film. Und dazu passend vielleicht auch ähm, für euch Trivia-Freunde draußen, Flash Gordon Teil 1. Ähm, der, der Film mit so guten Stop-Motion-Effekten, dass in dem Jahr, wo er rausgekommen ist, ich hab's nicht im Kopf, aber lese es gerne nach, ähm, der hatte richtig gute Stop-Motion-Skelette ähm, und in dem Jahr gab es keinen anderen Hollywood-Film mit namhaften Special-Effects und deshalb haben sie in dem Jahr den ähm, Special-Effects-Oscar ausgesetzt, weil <lacht> ansonsten wäre an Flash oh. Gordon gegangen und das war eine, un, ein Unrated-Porno, der erste Teil, und das ging ja nicht. Also haben sie lieber gar keinen Oscar vergeben, oh. die Schweine. echt? Hm. Ah. <lacht> Und äh, mit diesem Trivia entlasse ich euch in die Nacht, äh, wünsche euch schon mal einen, naja, wir hören uns vielleicht nur zum Fantasy-Filmfest-Podcast vor Halloween, aber ansonsten ein schönes Halloween euch, einen schönen Oktober, viel Spaß mit The Coldest Game, Handy aus und Film ab.